0: حسني محلي شهدت تركيا خلال الاسابيع القليله الماضيه حمله انتخابيه شرسه لا مثيل لها في الدول الديمقراطيه التي تتنافس فيها الاحزاب السياسيه وزعاماتها من اجل استلام السلطه باصوات الناخبين ونجح الرئيس اردوغان في الحصول على 49.5 من اصوات هؤلاء الناخبين بعد ان اقنعهم بمقولاته الثلاث الرئيسيه التي اتهم من خلالها منافسه كمال كلتشتار أغلو وحلفائه أولاً ومن منطلق قومي وأحياناً عنصري بالتحالف مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي وثانياً وهو من منطلق ديني مذهبي بالحصول على دعم الغرب المسيحي الإمبريالي وعلى حد قول إعلام الرئيس أردوغان أيضاً وثالثاً من منطلق أخلاقي بالتنسيق والتعاون مع ذوي الشذوذ الجنسي ودون أن يكتفي أردوغان بالمقولات فقط، فقد تجاوز حدود العادات والتقاليد السياسية عندما فبرك أشرطة فيديو ملفقة وبثها عبر جميع محطات التلفزيون الموالية له وهي حوالي 30 محطة. قال عنها أي عن هذه الفيديوهات أنها تثبت علاقة كلشتر أغلو مع الداعية فتح الله جولان وقيادات حزب العمال الكردستاني وجورج سوروس اليهودي الأمريكي. صانع الثورات الملونه واخيرا ما يثبت تأييد لمنظمات المجتمع المدني التي تتبنى الشذوذ الجنسي بما في ذلك زواج الرجال بالرجال والرجال مع الحيوانات وعلى حد قول وزير الداخليه سليمان صيلو ودون ان يتذكر احد ان الداعيه فتح الله غولان كان الحليف الاستراتيجي لاردوغان حتى محاوله الانقلاب الفاشل في تموز يوليو 2016 كما كان أردوغان وباعترافاته هو على حوار مباشر مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الموجود في السجن منذ عام 1999. كما لم يتذكر أحد أن جورج سوروس كان صديقا مقربا جدا من الرئيس أردوغان والتقى به على الأقل أربع مرات منذ أن كان رئيسا لبلدية إسطنبول. وجاءت نتيجة الانتخابات التي تراجعت فيها شعبية العدالة والتنمية من 42.5 في انتخابات حزيران يونيو 2018 إلى 35% في الانتخابات الأسبوع الماضي ولتثبت هذه النتائج نجاح حملة أردوغان الانتخابية حيث أقنع أتباعه وأنصاره بأن التصويت له هو مهم وعلى الرغم من تراجع شعبيته من 52.6 في انتخابات حزيران يونيو 2018 إلى 49.5 في الانتخابات الأخيرة وكل ذلك بفضل سيطرة أردوغان المطلقة على حوالي 90% من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة وكان هذا النجاح أيضا بفضل سيطرة أردوغان على جميع مؤسسات ومرافق وأجهزة الدولة التي استنفرت كل إمكانياتها المادية والسياسية والإدارية خدمه لحمله الرئيس اردوغان. فعلى سبيل المثال وفق العرف السياسي التركي المتبع يستقيل وزراء الداخليه والعدل والاتصالات قبل الانتخابات بثلاثه اشهر، ويتم تعيين شخصيات مستقله بدلا عن هؤلاء الوزراء لضمان حياد هذه الوزارات. الا انه في الانتخابات الاخيره لم يستقيل هؤلاء الوزراء الثلاثه وبقوا في مناصبهم وشاركوا في الحملة الانتخابية بشكل مباشر وشرس بعد أن رشحهم أردوغان لعضوية البرلمان أيضا كم وفعل ذلك أيضا مع وزير الدفاع خلوصي أكار المقرب جدا من أردوغان فلعب جميع هؤلاء الوزراء بفضل مناصبهم دورا مهما لأنهم في مناصب مهمة لها علاقة بالانتخابات مباشرة بما في ذلك التغطي على عمليات التزوير خلال عملية التصويت التي تشرف عليها اللجان الانتخابية الفرعية التابعة لوزارتي الداخلية والعدل وكذلك عملية الفرز والعدل التي تشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات وعين أردوغان رئيسها وأعضائها. والأغرب من كل ذلك أن الرئيس أردوغان وفي زلة لسان اعترف في مقابلة تلفزيونية أن الفيديو الذي يتحدث عن علاقات قليشتار اوغلو بقيادات حزب العمال الكردستاني والذي بثته جميع محطات التلفزيون الموالية وقام هو ووزراء بعرضه في شاشات كبيرة خلال التجمعات الانتخابية أنه مفبرك كلام لأردوغان إلا أن أنصار وأتباع أردوغان لم يبالوا حتى بهذا الاعتراف ربما لأنهم بايعوا أردوغان في السراء والضراء كما يقال ومقابل مصالح مادية واجتماعية ونفسية لا علاقة بالدين والمذهب والقومية وبدون شك المالية وهذا هو الحال لمن تحالف مع أردوغان من زعماء الأحزاب السياسية والذين أيدوه في الانتخابات الأخيرة أو تحالفوا معه قبل أو بعد الانتخابات فعلى سبيل المثال زعيم حزب الحركة القومية دولة بخشلي الذي قال عن أردوغان ما لا يقال في السياسة والأخلاق أعلن عن تأييده لأردوغان بعد انتخابات حزيران يونيو 2015 ولب أردوغان بدوره كل مطالبه وهو الذي اتهمه أي أردوغان بأمور كثيرة بما فيها الأخلاقية وفي الانتخابات الأخيرة كسب أردوغان زعيم حزب الرفاه الجديد فاتح أربكان إلى جانبه والذي حصل على 2% فقط في الانتخابات بعد أن منحه أردوغان أربع مقاعد إضافية في البرلمان ودون أن يبالي فاتح أربكان بما كان يقوله والده رئيس الوزراء الأسبق والزعيم الإسلامي التاريخي نجم الدين أربكان حيث قال. عن أردوغان أي نجم الدين أربكان أن أردوغان صنيعة إمبريالية صهيونية وأن كل من يصوت له أي لأردوغان إنما يصوت لأمريكا وإسرائيل كما لم يبالي زعيم حزب الحركة القومية دولة بخشل القومي العنصري بانضمام حزب الهدى الإسلامي الكردي إلى تحالف الجمهور بزعامة أردوغان وهو الذي يطالب أي هذا الحزب حزب الهدى بإقامة دولة كردية إسلامية والتخلص من الجمهورية العلمانية كما لم تبالي قطاعات واسعة من أنصار وأتباع أردوغان بهوية حزب الهدى وشعبيته لا تتجاوز 200 ألف ناخب فقط من أصل 60 مليون مع العلم أن العديد من قيادات هذا الحزب سابقا متهم بالإرهاب والإجرام ولم يختفي أردوغان بكسب فاتح أربكان وحزب الهدى الإسلامي الكردي الذي أعطاه أردوغان هو أيضا أربع مقاعد في البرلمان بل نجح في إقناع المرشح الثالث سينان أوغان الذي أعلن عن تأييده لأردوغان في الجولة الثانية في الوقت الذي أعلن فيه زعيم حزب النصر وأستاذ العلاقات الدولية أميت اوزداغ الذي رشح هو شخصيا أوغان لانتخابات الرئاسة عن تأييده لكمال كليشتاروغلو ويعرف الجميع أن الأغلبية الساحقة التي صوتت لسينان أوغان ونسبتهم خمسة فاصلة اثنين انما هم من انصار واتباع أزداغ وليس سنان اوغان ولم يكن ذو شخصيه سياسيه معروفه في الماضي مقارنه بأزداغ على الرغم من ان كليهما انشقا عن حزب الحركه القوميه فاذا صوت اتباع أزداغ ومعهم اولئك الذين صوتوا للمرشح الرابع الذي انسحب من السباق في الجوله الاولى وهو محرم انجه حينها ستزداد حظوظ كلشتار أغلو في الجولة الثانية مع التذكير أن حوالي 6 مليون و ألف من الناخبين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لسبب ما وحوالي مليون مواطن ألغيت أصواتهم لسبب ما أيضا كما أن البعض من أتباع وأنصار كلشتار أغلو وزعيمة الحزب الجيد مرال أكشنار كانوا قد صوتوا لسبب ما في الجولة الأولى لسنان أوغان فهلا جميعا سوف يعود ويصوت لكليشتار أغلو بعد المعلومات التي تحدثت عن صفقة للمصالح السياسية والمالية لعبت دورا أساسيا في دعم سينان أوغان لأردوغان وقيل أيضا أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ساهم في هذه الصفقة بملايين الدولارات حسب كلام وسائل الإعلام التركية يبقى القرار الاخير لاولئك الذين لم يذهبوا الى صناديق الاقتراع في الجوله الاولى، وكما قلت عددهم 6 مليون فاصلة 700 الف، ويتوقع البعض لمعظم هؤلاء ان يشاركوا في الانتخابات ويصوتوا لكمال كلشتاروغلو بعد ان غضبوا على موقف سنان اوغان، وكما قلت صفقته الماليه مع الرئيس اردوغان. وفي جميع الحالات تبين كل المعطيات ان هو الأوفر حظا من أردوغان وللأسباب التي ذكرتها وأردوغان يتخوف من هذا الاحتمال بعد أن ازداد الغضب الشعبي ضده فالكثيرون لا يخفون قلقهم من احتمال أن يبقى أردوغان في السلطة وأن يدمر البلاد سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا وثقافيا خاصة إذا استمر في سياساته الحالية وأهمها مساعيه للتخلص من ارث الجمهوريه العلمانيه التي تستعد للاحتفال بالذكرى المئويه على قيامها في 29 من اكتوبر تشرين الاول القادم، وبات واضحا ان قبل هذا التاريخ تركيا ستشهد الكثير من التطورات المثيره جدا والتي ستقرر مصير ليس فقط هذا البلد بل المنطقه عموما. لما لتركيا من أهمية استراتيجية بكل معطياتها السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والأهم الدينية والتاريخية وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست من الأناضول لنتحدث حينها عن تركيا الجديدة بعد الانتخابات وأيا كان المنتصر أردوغان أو كلشتروله